0: Esto es Promo Podcast de Milcar FM en su capítulo 116 del 11 de octubre de 2017. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promopodcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Abrimos ya el mes de octubre, segundo episodio de esta temporada de promo podcast y bueno, al final tengo tantas cosas de las que hablar que he decidido traerlas todas juntas en esta especie de miscelánea podcastil que empiezo ya a, a introduciros. Vamos a empezar hablando de servicios, de un nuevo servicio que pongo a disposición de amigos, familiares, clientes y el público en general y que está en emilcar.es. Emilcar.es es, fue mi legendario blog sobre Apple y he decidido reconducir ese ese dominio para ofrecer un servicio de consultoría, consultoría para podcast. ¿Qué es esto de consultoría para podcast? Bueno, es, es algo que ya estoy haciendo, que ya llevo un tiempo haciendo, porque ha habido gente que se ha dirigido a mí y me ha dicho, oye, mira, yo necesito ayuda para hacer un podcast, no sé cuánto, y estoy pensando si te podría contratar para que tú me ayudes, etcétera, etcétera. Básicamente eso es la consultoría, no es decir, ofrecer ayuda, a, ayudar a alguien, a alguna empresa, a algún particular a hacer un podcast o incluso, llegar a hacer algunas partes del podcast eh, por, por, por quien sea, ¿no? Estamos hablando de eh, tareas de producción, es decir, del, del diseño sobre el papel del podcast, incluso tareas de edición, que puedo hacer yo, que puedo enseñar cómo hacer, elegir las herramientas, elegir el hardware, elegir el proceso, en fin, todo esto. Y también la publicación, plataforma de publicación, difusión, en fin, en definitiva, todo lo que es la producción y llevanza de un podcast, eh, definiendo, digamos, los servicios que ofrezco, tanto para empezar, ¿no? aquí está todo esto y luego ya tú echas a andar, como, bueno, pues una, eh, una relación continuada en el tiempo, colaborando activamente en la producción de uno o varios programas eh, de. de de ese, de ese podcast. En emilcar.es ahí tenéis un poco las cosas que, que ofrezco, eh, hay, hay un botón para contactar, para pedir presupuestos y todo esto. Y la otra parte, digamos, buena de todo esto es que emilcar.es va a reanudar su vida como blog, en este caso centrado en el podcasting. Es decir, yo voy a volver a escribir artículos, seguramente pues uno a la semana o así, donde pues voy a hablar de de podcasting, porque ya sabéis que no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Evidentemente, promo podcast va a ser también una referencia para, para ese, ese blog y, y ese blog para promo podcast. Y de momento, pues ya tenéis tres artículos. Uno es eh, precisamente dos de ellos son cosas que vamos a hablar aquí hoy. Que son problemas grabando en multipista con Amadeus Pro y actualizando a Hindenburg Pro. Y el último de los artículos son los cuatro niveles de control del feed. Esos artículos iban sí van a estar ahí en abierto, disponibles. Siempre va a haber los tres últimos en portada. Y los otros, pues ya los podéis encontrar navegando. No he quitado del blog todo lo que llevo escrito en todo este tiempo, ¿no? Todos esos artículos sobre Apple, que algunos pues pueden resultar interesantes, y ahí se quedan para que a través de las búsquedas, pues alguien los pueda encontrar en un momento dado. Pero ahora, digamos que pivotamos y centramos emilcar.es en el podcasting y en, en ese, digamos, siendo la, la portada la fachada de ese, de ese negocio de consultoría de podcast que ya estaba haciendo, insisto, ya estaba ofreciendo a algunos clientes que me lo habían pedido y ahora pues bueno, ya lo ofrezco de manera pública a todo aquel que, que le interese. No, esto no es ninguna innovación, hay más eh, negocios de este tipo en, en nuestro entorno de podcasting, en mi entorno de podcasting y este pues es, es, es el mío en mi aportación y bueno, pues a si podemos ahí colaborar con mucha gente, empresas particulares y ayudarles a crear más podcasts porque cuanto más seamos, evidentemente más nos reiremos, más anchos haremos este, este mundo del podcasting y a más gente seremos capaces capaces de llegar. Esa era el primer, la primera cosa que os quería contar y la segunda pues es un, un pequeño vuelco en mi vida. ¿no? Es a la vuelta de, 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 este, de este curso no, al comenzar en septiembre pues me planteé algunas cosas sobre Emil Daily y Cardelli Daily es mi podcast diario sobre tecnología y, y mucho más y bueno pues hay algunos cambios que he ido introduciendo y otros cambios que iré introduciendo uh, poco a poco. Nada así drástico pero sí hay algunos cambios que ya están vigentes mm tales que mucha gente no se ha dado cuenta vale, y otros que también van a llegar uno de los cambios que no esperaba era un cambio de micrófono, yo hasta ahora estaba grabando eh, Emil Cardelli con un micrófono que me, que me encantaba y que mm, recomiendo a todo el mundo con pasión ribereña bueno, que he recomendado a todo el mundo vamos a decirlo así, es un Zoom IQ6, es un micrófono Lightning, un micrófono eh, estéreo y de condensador pero que tiene un regulador de ganancia con lo cual se puede usar como si fuera un micrófono dinámico, es decir, yo puedo ir grabando por la calle con él sin necesidad de, de que llegue la grabación, de que caste lo que ocurra a 3 kilómetros. ¿no? La verdad es que es un micrófono que me daba muchísima calidad y con el que estaba muy contento. Pero después de dos años de vida, pues ese micrófono pues, ha escacharrado. Ya me, ya me estuvo dando problemas durante el curso pasado porque de vez en cuando me, me atacaba con un sonido espantoso y yo la verdad es que en vez de ejecutar la garantía, pues fui idiota y no, no lo hice. Y ahora ya me está pasando que lo conecto al teléfono y... Eh, tengo que conectarlo y desconectarlo como muchas veces en ocasiones para que funcione eh, estaba pensando si comprarme uno nuevo o no me compré uno en Amazon que luego resultó no ser nada apto para podcasting callejero, lo devolví este volvió a funcionar bien, quise aguantar con él pero el otro día me pegó otro, otro susto de estos otro ruido de estos espantosos que el oyente apenas percibe pero que a mí me destrozan el tímpano y dije bueno, se ha acabado Uh, ¿Dudas? ¿Qué hago? ¿Cuáles son los micrófonos, digamos, los micrófonos que de verdad son una alternativa para hacer Emil Cardelli como yo lo hago? Pues básicamente eran dos. El Zoom IQ6, ¿vale? Es decir, volver a comprarme el mismo micrófono o optar por eh, algún hermano mayor o pequeño del IQ6, es decir, optar por el Zoom IQ7 o por el Zoom IQ5 que son, bueno, pues son... El iQ5 casi que no se lo recomendaría a nadie, pero el iQ7 sí es interesante porque, bueno, permite, tiene en vez de tener, digamos, dos micrófonos en, en el estéreo, hacerlo con dos micrófonos en X, como tiene el iQ6, heredero de la grabadora de la misma marca, los dos micrófonos que tiene el iQ7 son dos micrófonos circulares y además que giran, con lo cual puedes en un momento dado usarlos para grabar, eh, por ejemplo, vídeo con el iPhone y enfocar con esos micrófonos al origen del vídeo. ¿no? Esto es muy, muy interesante. El iQ7 pues sí, era, era una opción que me podía interesar, pero bueno, después de mucho pensar eh, decidí optar, digamos, por una novedad, por una novedad para mí que es cambiar de plataforma por completo, dejar Zoom e irme al Shure. Al Shure MV88A. Es un micrófono que ha estado usando Félix, locutor co. Con el, he hablado mucho con él a través de Twitter. Me ha estado explicando los pros y los contras. Es decir, que algunas de las cosas que yo voy a contar ahora, pues ya las sabía y las asumí como riesgo. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que hago ahora. Básicamente, el Shure es un micrófono que desde mi punto de vista tiene más calidad de audio que el Zoom. Y, por supuesto, tiene una calidad técnica y constructiva muchísimo superior, ¿no? Muy superior, perdón. Solo hay que tener los dos micrófonos en la mano, el Shure y el Zoom, para darse cuenta de que el Zoom... Espérate que lo tengo aquí un momento. Aquí está el Zoom, como evidentemente no podéis ver, porque esto es un podcast, pero tengo el Zoom ahora mismo y eh, esa sensación de plástico. Bueno, pues que es que es de plástico, que di antes, ¿no? Pero es un micrófono, digamos, como muy liviano. Pero ahora, después de tener en mi mano el, el, el Shure... Este micrófono no ya es ya que me parezca de plástico, sino que me parece, digamos, plastiquero, ¿no? que es una, una, una cosa así coloquial en español de España, como para indicar que da la sensación de ser malo. Y no lo es, es un micrófono de una calidad estupenda, pero, insisto, la calidad de construcción palidece. Uh, luego, el Shure tiene una aplicación espectacular, absolutamente espectacular y gratuita, con la cual configuras el micrófono. Esto es una cosa interesante, porque el micrófono no tiene controles de ganancia, como tiene el Zoom, un control físico, una rueda, sino que tú desde esa aplicación de Shure no solo determinan la ganancia del micrófono, sino que además tienes unos presets que ellos han programado, ¿no? Para que el micrófono se comporte adecuadamente eh, para mm, voz, para música, para no sé cuántos, y no solo eso, sino que además configuras, si quieres, que recojan estéreo, en estéreo y frontal, solo frontal, en modo dinámico, fantástico, un montón de historias, ¿no? Y todo eso además se queda grabadito en el micrófono, ¿vale? Con lo cual, Tú haces esas configuraciones, todo eso se graba en el propio micrófono y tú esa configuración que acabas de definir usando la aplicación de SUR, es una configuración... Que se, que, con la que el micrófono se va a comportar en cualquier aplicación que uses. En mi caso, en Boss Jock, que no, o sea, lo de Boss Jock es que es increíble, ¿no? con, con la devoción que le tenemos a esta aplicación, muchos de nosotros, y si la estamos viendo ahí desactualizada, eh, la estamos viendo morir delante de nosotros y no podemos hacer nada por evitarlo. Dios mío, el día que deje de funcionar, no sé qué va a ser qué va a ser de nuestras vidas. Bueno, el caso es que eh, el, el micrófono, el Shure, tiene eh, esas, esas ventajas y luego tiene un inconveniente que para mí es, es como medio grave, ¿no? Es como medio grave y es con lo que, digamos, con lo que ahora mismo me encuentro más incómodo. Y es que es virtualmente imposible monitorizar lo que tú hablas con el Shure. Os voy a explicar. El Shure viene con un, un adaptador mini jack para monitorizar. Un adaptador muy curioso que hay mucha gente que no entiende, pero que es muy explicable. Cuando sale el, el Shure MV88... Los teléfonos de Apple, los iPhone, porque es un micrófono con conector Lightning, tienen un conector Lightning y tienen un conector mini jack. Entonces, este, teléfono, el, perdón, este micrófono, el Shure, al contrario que el Zoom, no lleva en sí un conector de auriculares. ¿Vale? Con lo cual, si tú quieres monitorizar lo que escuchas, tiene que ser a través de unos auriculares que conectas directamente al teléfono. ¿Qué es lo que pasa? La conexión mini jack del de iPhone y de cualquier teléfono es una de estas conexiones donde el, el conector tiene tres bandicas negras. Eso significa que incluye de auricular y que incluye micrófono. Entonces, ¿qué es lo que hace Shure? Te incluye un adaptador de dos bandas, ¿vale? Para que tú lo conectes al iPhone y ahí conectes unos auriculares de dos, de tres o de media docena de bandas, pero como el que has conectado directamente al teléfono solo tiene dos, el teléfono ya sabe que por ahí no tiene micrófono. Con lo cual, cuando tú conectas el micrófono por el Lightning, el sistema no se confunde. Ya sabe que por un lado tiene auriculares y por otro lado tiene micrófono. ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema está en que Apple decidió quitar el conector eh, mini jack. Y ahora mismo, los que seáis haters de Apple o lo que sea, no empecéis a decir qué tal, porque detrás van o oh, están yendo todas las grandes marcas de Android, ¿vale? esto es así. Entonces, claro, ¿cómo monitorizar? No puedes monitorizar. Es decir, evidentemente, en el conector Lightning puedes conectar unos auriculares, pero ya tengo conectado el micrófono. Y alguno me dirá, pues yo he visto que venden por ahí un cable, incluso la propia Apple, que de un Lightning te saca dos. Cierto, lo existe, pero de los dos que te saca, uno se comporta como un Lightning total, es decir, a ese Lightning yo podría conectar perfectamente el sur, pero con el otro Lightning que me dan esos bifurcadores, bien sea el propio de Apple o cualquier otra marca, lo único que puedo hacer es cargar. Es decir, es imposible conectar a un puerto Lightning de un dispositivo iOS, conectarle, por ejemplo, dos auriculares iOS o dos micrófonos, perdón, Lightning o dos micrófonos Lightning. Con lo cual, la única opción que me queda para monitorizar es un auricular Bluetooth y tengo los Airpods, efectivamente, tengo los Airpods. Los Airpods son maravillosos y son fantásticos y producen cero lag, cosa que no hacen todos los auriculares Bluetooth. Es decir, si yo, por ejemplo, tenía auriculares Bluetooth muchos, de estos barateros, de oye auriculares que me han dado mucho éxito, mucho resultado y además que los oyentes, por ejemplo, de Milcar Daily se los han comprado en masa y están todos súper contentos, ¿no? Auriculares... Um, no eran Xiaomi, ¿de qué marca era? No, no me acuerdo, ahora, ahora lo miro y yo lo digo. Pero bueno, auriculares de estos de marcas chinas, que son baratos, pero oye, que realmente funcionan estupendamente y a todo el mundo le van, le van muy bien. Esos auriculares están muy bien para escuchar música, para escuchar podcast, incluso para salir por ahí a tratar un poco como un amo. Pero el momento que tú usas esos auriculares, por ejemplo, para ver Netflix, OK, es la marca, OK, ¿vale? Y valen 17 euros así. En el momento que los utilizas para ver, por ejemplo, Netflix en tu teléfono, te das cuenta de que hay un pequeño retraso entre el movimiento de las bocas y lo que tú escuchas. ¿vale? Y ya no hace tanta gracia. Insisto, esto con los ipods no pasa, pero claro, para eso entiendo que las aplicaciones tienen que saber que hay un ipod ahí detrás. Entonces, por ejemplo, la aplicación propia de Shure te deja monitorizar lo que tú estás grabando usando unos auriculares Bluetooth, pero hay un pequeño lag. Y ese pequeño lag hace imposible realmente monitorizarte. Porque es muy difícil estar hablando a un micrófono y escuchándote en, en unos auriculares que lo que tú hablas va como un, aunque sea un cuarto de segundo por detrás. O sea, llega un momento en que la lengua se te traba, no, no puedes seguir hablando. Claro, esto es un problema porque yo grabo a Emil Cardelli en la calle con sonidos de la calle, un montón de cosas estoy muy acostumbrado a monitorizarme mientras grabo y hoy, que ha sido hoy miércoles hoy miércoles uh, 11 de octubre ha sido el primer día que he grabado con el Sur y aunque el resultado, había hecho un par de pruebas y el resultado final ha sido bastante bueno y lo puedo mejorar un poco más tocando algunas, algunos parámetros pero el no escucharme ha sido muy enervante. vale. Dice Félix, locutor locutorco, que me acostumbraré o que puedo intentar hacer como hacen muchos locutores, que también les pasa lo mismo cuando entran en directo, locutores de televisión, y es que el, el, el monitoreo que ellos tienen va con un pequeño lag, entonces se ponen un solo auricular y que digamos que es parte de la formación de, de algunos profesionales de la tele y de la radio, el estar acostumbrado a estar con un auricular escuchándote a ti mismo con un poco de retraso. Yo no sé si voy a ser capaz de eso, sin si mi psicomotricidad auditiva da para tanto, o si al contrario, pues me tendría que acostumbrar a grabar sin ese eh, sin ese retorno y, bueno, como hace mucha gente, intentar eh, superarlo eh, sin, sin más. En cualquier caso, porque podría pensar, bueno, pues oh, venga, devuelvo este micrófono y me vuelvo a comprar otro IQ6 o un IQ7, pero es que es tan bueno vale es tan bueno este micrófono Shure que es que no quiero deshacerme de él es, o sea, la configuración que tiene, las posibilidades que tengo, no ya de grabar el podcast, sino de grabar otras cosas con él, la propia aplicación entrado en un mundo tal de calidad hay una diferencia de 50 euros entre ambos micrófonos, ¿no? El iQ6 vale unos 100 euros, igual que el iQ7 y este Shure vale 150 euros que no es que no los tenga me decían algunos oyentes de Milkard Daily ¡ah! hacemos un facunding, un crowdfunding, y, y te lo compramos, pide donaciones no, yo quiero decir tengo patrocinadores en el Milcar Daily, tengo Focus, mi sitio web de videotutoriales. Es decir, a mí todo esto me está dando dinero, un dinero que me puedo permitir el lujo también de reinvertir parcialmente en el, en el negocio, ¿no? Es decir, que no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que wow, 150 euros, por mucho dinero que yo tenga o que yo gane, pues es para pensárselo, ¿no? No es para decir, venga ese micrófono. Entonces, pues bueno, pues ahí estoy. Y bueno, entiendo que me tendré que, que, que acostumbrar, que tendré que afinar un poco mejor la configuración, que, que ya hoy, el primer día, ha sido muy buena, pero creo que la puedo afinar un poco más y que puedo llegar a tener una mejor relación con él. Es que, claro, pensar que mmm, grabar Emil Cardelli monitorizándome eso hace que yo pueda saber si estoy muy cerca o muy lejos del micrófono, ¿vale? Pensad que voy andando por la calle, que no es como ahora mismo que estoy grabando en casa, que tengo un micrófono espectacular aquí puesto en la mesa y que aparte de monitorizarme, si yo dejo de monitorizarme, como por ejemplo estoy haciendo ahora ¿vale? Me he quitado los auriculares no tengo ningún problema, porque sé que mi distancia al micrófono es estable, es la de siempre ¿vale? Es decir, estoy aquí hablando y rozando levemente con las puntas de mi bigote en la espuma del micrófono pero por la calle no tengo esa, esa distancia medida Llevo el teléfono en la mano, el micrófono Lightning va conectado pegado al teléfono y pues sí, puedo hacer un esfuerzo por llevarlo, pero el dinamismo, el ir hablando, el gesticular con las manos un poco, o al menos con una o con el cuerpo mientras hablo, mientras hago el podcast, que es parte del dinamismo de Milkard Daily, pues claro, lo pierdo si intento, digamos, de alguna manera ceñirme a una distancia fija porque, Dios mío, no sé si hoy me estoy alejando mucho o me estoy acercando mucho incluso si estoy haciendo saturar es una cosa que tengo, digamos, que, que experimentar y, y bueno pues en fin, al final al final solo será lo que Jobs quiera, con lo cual pues espero que con este micro Shure, que insisto, tiene más calidad de audio, de construcción, de software de todo, pues alcanzar las mismas cotas de excelencia en su manejo que alcancé con el IQ, con el IQ 6. Os dejo enlaces de ambos micrófonos están en Amazon, son fácilmente conseguibles y eh, cualquier duda que tengáis sobre uno u otro vale Pues me las preguntáis a través de ahí de los comentarios ahora en emilcar.fm y podemos mantener ahí un debate sobre, sobre esto. Bueno, os decía que en emilcar.es, mi remozado, mi remozado blog donde ahora os voy a ofrecer artículos de podcasting y servicios de consultoría, había ya algunos artículos y quiero comentar un poco por aquí un par de ellos. Uno de ellos es el, los problemas que tengo en multipista con Amadeus Pro. Yo grabo en multipista... Eh, lactando y están locos estos romanos. Son dos podcasts que tienen cuatro, eh, cuatro intervinientes. Están locos estos romanos siempre y lactando en muchas ocasiones son, son cuatro. Entonces, aunque yo estaba usando hasta ahora Hindenburg Journalist, pero la versión esta, Hindenburg Journalist, no permite grabar en multipista, con lo cual para grabar en multipista me iba a Amadeus. Amadeus lo hace sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema. Lo puedes hacer. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando estás grabando tú solo puedes monitorizar dos pistas, es decir, lo que tienes en pantalla moviéndose, los colorcicos, las rayicas, las luces, cicas, lo que tú quieras, como quieras llamarlo, solo son dos canales los que se mueven. Y nos pasó una vez, terrible, grabando Están locos estos romanos, que después de una grabación pantagruélica de un montón de horas, cuando le dimos a parar, nos dimos cuenta de que solo nos había grabado dos pistas y las otras dos no. Y si hay un poco de hechicería de edición... Vale, es decir, al final evidentemente presenté el podcast solo con las dos pistas grabadas y tuve que omitir la parte de los otros dos compañeros y me juré que nunca jamás. Y desde ese momento a, a mi interfaz de audio, mi Focusrite Scarlett, le añado además una grabadora para grabar vía hardware todo lo que hagamos. No es la primera vez que me, fue la primera vez que me pasó, pero no fue la última. Desde entonces, evidentemente cada vez que voy a grabar en multipista con Amadeus, hago pruebas Conecto las cuatro pistas, las asino a los cuatro canales de la Focusrite, hago la prueba, le doy a parar, veo que se han grabado las cuatro pistas y le doy, a, le doy a grabar y sigo. Pese a eso, pese a hacer esa prueba, me ha pasado en más ocasiones, en tres ocasiones más, que cuando he ido a ver la grabación, de nuevo, solo dos pistas se habían grabado. Afortunadamente tenía ese backup en la grabadora y he podido salvar el episodio, pero el cabreo es monumental. Porque, bueno, grabar en cuatro pistas separadas tiene muchas ventajas, tiene muchísimas ventajas porque puedo tratar de manera diferente esas pistas y equilibrarlas, por ejemplo, en el caso de Están locos estos romanos, Diego Haldón tiene una voz muy, muy impactante, no muy, con mucha presencia y siempre tengo que regularlo un poco más. ¿Le bajas el volumen? Bueno, pues no quiero. ¿vale? Quiero, quiero decir, no voy, no voy a estar tocando el volumen porque lo que toque de volumen en, en, vía hardware es algo que se queda en la grabación para toda la vida. Yo prefiero grabar a todo el mundo con el mismo nivel vía hardware y luego ya en software hacer todas las ediciones que quiera. Entonces, pues finalmente, después de la última vez que pasó, dije, dije se ha acabado. Se ha acabado y voy a subir a Hindenburg Journalist Pro. Estos son 200 y pico pavos, lo que cuesta, no es moco de, de idem, no es moco de pavo pero bueno, dije, así así descanso, ¿vale? Grabo en multiprista como la gente, que dirían los argentinos, y ya me dejo de preocupaciones y de estreses. Ojo, sigo evidentemente con el backup de, de la Zoom, de la grabadora. Quiero decir, yo siempre que grabo, grabo dos veces. Salvo cuando grabo yo solo en local, como es ahora mismo, siempre grabo con, con algún backup. Y eh, no lo voy a dejar de hacer, ¿no? Pero es un auténtico placer coger a eh, Hindenburg eh, Journalist Pro Abrir tus cuatro pistas, indicarle en cada pista qué canal de la Scarlett quieres grabar. Incluso podrías dedicar otra pista adicional a una entrada que fuera por um, Skype, a otra entrada que fuera por el, el micrófono de la webcam. O sea, es espectacular. No se limita a grabar en multipista. Te graba en multipista todas las fuentes de entrada que tengas en tu ordenador. Es una cosa maravillosa. Y ver cómo avanzan las cuatro pistas, cómo se dibuja la onda en cada una de las pistas, pues es una tranquilidad. Tremenda. La verdad es que muy contento. Además, sé perfectamente que el bug no era de la Focusrite de Scarlett, no Porque, eh, insisto, cuando yo me iba luego a la Zoom, en la Zoom sí tenía todo el audio. no Sino que era un bug de Amadeus en el cual pues eh, las pistas que no se monitorizan luego pueden estar o pueden no estar. no Además, es un bug súper complicado porque, quiero decir, tú lo refieres a los de Amadeus y ellos te pueden decir, pues nuestras pruebas salen bien, quiero decir, yo no tengo exactamente el Mac que usted tiene con su Focusrite en concreto, quiero decir que, que es una cosa como que puede ser muy aleatoria, ahí están trabajando en ello, entiendo y al final pues Dios proveerá, pero yo no me entraré porque yo ya tengo Hindenburg Pro y estoy muy contento, no, muy contento con, con esta adquisición no ya solo por esta grabación en, que estoy haciendo a partir de ahora en la grabación en, en, en multipista que voy a hacer con toda la tranquilidad del mundo sino que además voy a poder usar los perfiles personalizados de voz, que es una de las cosas que tiene Hindenburg Pro, es decir, yo cojo una grabación mía, un día que esté fantástico de voz, no hoy, que estoy saliendo de un refeo todavía, tomo una muestra, hago un análisis de la pista y me grabo. Y digo, voz, Emilcar. Así que ya sé que esa es mi voz fantástica, maravillosa, de un día que estaba yo, pletórico, en plan Carlos Herrera. Y a partir de ahora, cada vez que tenga, cada vez que grabe, pues a mi pista le voy a aplicar eso, ese preset de voz, ese, ese perfil de voz, para que trate de igualar el resultado de ese día, quizá más pobre, con, eh, digamos, una circunstancia mía óptima de voz. Puedo hacer lo mismo con mi mujer, con Rocío, puedo hacer lo mismo con cada uno de los romanos, con cada una de las compañeras que vienen a grabarlas tanto. En definitiva, puedo, digamos, hacer... Incluso de los podcasts que yo no grabo, pero sí produzco. Como, por ejemplo, Nutrimatrix o eh, a pie de Pizarra, que ya me mandan la grabación, pues puedo hacer lo mismo. Y de esa manera tratar de igualar el sonido para que no se note tanto esos días donde no estamos tan brillantes de voz y vía perfil de voz intentar igualar siempre el, que, el resultado que al final escucha el, el oyente. Tiene más cosas Hindenburg Pro, pero de momento, digamos, con esas dos con las que me estoy fogueando y poco a poco, pues, evidentemente, quiero llegar a, a dominarlo todo. También el filtro de ruido, muy interesante, muy intuitivo, en fin, varias cosas que poco a poco voy a ir comentando y seguramente pues os iré contando aquí. Por cierto, que hablé con los de Hindenburg y les dije, hombre, unos promocodes no sé, unos descuentos para, para, para el personal, ¿no? Una cosa que me hicieron muy chula, está ahí en el artículo echarle un vistazo, y es que, aunque en su web no lo puedes hacer, pero me dejaron comprar usando número de IVA, ¿vale? El que la lleva la entiende. O sea, si no sabes lo que es el número de IVA, esto que te acabo de decir no te interesa. Pero si te interesa, entra a milcar.es y lee el artículo, porque, claro, supuso no desembolsar el IVA en el momento de la compra, lo cual, pues, está muy bien. Os decía que hablé con ellos y me dijeron, hombre... Mmm, estamos un poco peleados, es decir, no tenemos mucha, mucho margen para hacer grandes campañas de marketing, pero como les dije que ahora iba la JPod y que vosotros, oyentes de Pro podcast sois unos tíos estupendos, me han hecho una cosica y es que eh, ahora ellos tienen demos de sus programas, es decir, tú Hindenburg Journalist, digamos que es el, el, el programa convencional, lo puedes descargar para hacer una demo de 30 días. Incluso también puedes Hindenburg Journalist Pro hacer esa misma demo de eh, 30 días con todas sus funcionalidades completas y luego ya pues a pasar por caja eh, Journalist cuesta eh, cuesta, cuánto cuesta el Journalist, es decir, el, el normal cuesta eh, 85 euros, IVA incluido del 25%, esta gente está no sé dónde, creo que está en Holanda y el, el Pro cuesta 305 euros no, 350 euros perdón, 350 euros insisto, también he incluido del 25% entonces me dijeron que no pueden hacer mucha cosa pero que me iban a hacer una promoción para que se pudiera eh, hacer una, una prueba del programa, en vez de durante 30, durante 90 días, que esto está muy chulo entonces si os interesa esto vale, en vez de entrar ahí a, a calzón quitado a la web de Hindenburg tenéis que entrar a hindenburg.com barra Emilcar y desde ahí os registráis, ponéis vuestros datos y ellos os facilitan unos códigos o unas movidas para que podáis usar Hindenburg Journalist Pro de manera gratuita durante 90 días y así eh, probar a tope esa, esa aplicación y disfrutar porque, de luego, Hindenburg es estupenda. También estoy, por otro lado, en focus.milcar.es, también voy haciendo vídeos de Hindenburg y ahí con los podcasters que están ahí suscritos, bien al Focus o a... O a Pasión Ribereña, que es el, el plan un poco más barato, 1,99 para podcaster. Ahí están viendo muchos vídeos y entre todos, bueno, pues están aprendiendo a manejar mejor Hindenburg y todo lo que voy descubriendo, todo lo que voy haciendo, lo voy poniendo ahí también en, en vídeos. Bien, más cosas, más cosas. Vamos a irnos al guión. Ah, sí, bueno, esto es muy interesante. Ya sabéis que en las jornadas de podcasting tenemos eh, la entrega de los premios de la, de la asociación podcast. ¿no? Son unos premios anuales y hasta ahora pues no hemos tenido muchos premios en el podcasting eh, español o de, en español o en el podcasting digamos de España. Hay a, algunos premios de, digamos, de, por ejemplo, para podcast de videojuegos, hay hay otros premios de bloggers en general o de blogs que también tienen una categoría de podcasting, pero hasta ahora los premios más grandes o con más repercusión eran los premios de la asociación podcast. Antes del verano surgió una iniciativa que eran los Latin Podcast Awards, ¿vale? Unos premios para, eh, digamos, para los podcasts latinos, en general, los podcasts de habla española, bien sean de países de habla española o um, podcasts que se hacen en español en países que son del habla eh, de la que sea. Yo me apunté con Emil Cardelly porque pienso que en estas iniciativas hay que estar, hay que apoyarlas y si hay que apoyarlas desde dentro, pues desde dentro, ¿no? Y bueno, pues finalmente estoy en... en, en, en se apuntaron varios podcasts, eh, al final, bueno, ya explicaban ellos en las bases que en función de la gente que se apunte, pues así mmm, calibraremos el tema de las categorías y todo esto y finalmente pues tenemos una serie de finalistas entre en los que está eh, Emil Carreili. El, la, el, los premios por ejemplo o sea, nosotros estamos en la categoría, Emil Cardelli está en la categoría de tecnología me parece que estoy en la categoría de tecnología a ver qué busco, sí junto con el siglo XXI Soy, de Locutor Co con Click Deportes Podcast ahí estamos los tres en, en la categoría de tecnología, hay alguna categoría más en la que también eh, andamos por ahí no sé, creo que soy uno de los pocas podcasts de España con lo cual pues no ha surgido premio para podcast españoles, por así decirlo, pero bueno, ahí estamos. El caso es que esto se falla ya, ¿vale? Va a haber una, una ceremonia, una ceremonia que, que va a tener lugar en la madrugada del 12 al 13 de octubre, a las 3 y pico hora de España. Eh, os voy a poner el enlace para poder ver esa ceremonia ¿vale? vía vía web vía streaming, os lo voy a poner ahí en las notas del programa para que podáis eh, si os coincide en vuestro uso horario <risa> o estáis despiertos a esas horas y os apetece pues eh, ahí que tengáis la posibilidad de, de, de entrar y de, y de verla y bueno pues ya os contaré si hemos ganado o no hemos ganado y todo este tipo de cosas pero bueno me ha parecido una, una iniciativa muy interesante por parte de promotores eh, que digamos de, de Latinoamérica, de audiodice.net en concreto y con más patrocinadores que han encontrado y bueno, vamos a ver, digamos, si no son la última edición de estos Latin Podcast Awards y esto se va aumentando porque realmente, ¿los premios tienen importancia? Pues sí, tienen importancia porque te dan notoriedad ¿vale? De alguna manera, sea mucha o sea poca, te dan notoriedad y si todos colaboramos en todos los premios pues al final los premios van a tener más participantes más gente que está ahí y se van a convertir en algo sin duda más representativo muchas veces, por ejemplo, la gente se queja de que los premios de la asociación podcast, al final, quien los elige son los miembros de la asociación, es decir, los socios, y que los socios son muy pocos pues uh, asociados, que queréis que os diga, ¿no? O sea, no, no veo dónde está dónde está el problema, ¿no? Al final pues es lo que hay, ¿no? Entonces, pues si queremos hacer unos premios que sean más, más representativos, más plurales, pues tenemos que meternos dentro de esos premios. Evidentemente, hay que asociarse a la Asociación Podcast y proponer enmiendas o estar ahí para votar y que al final no seamos al final muy pocos los que votan, sino que seamos más y pues cambiar las cosas desde dentro y ha sido por eso que yo me quise nominar a estos Latin Podcast Awards con la pues mira, la fortuna de que estoy entre los finalistas y bueno vamos a ver esto cómo se desarrolla y qué repercusión tiene al final para el mundo del podcasting no quiero no quiero terminar este podcast que se me está alargando un poco pero bueno sin hablaros de uno de los de la última una de las últimas no la última incorporación a emilcar fm en emilcar fm aunque más o menos he puesto el freno porque ya uno no va más de sí pero uh, hemos, hemos incorporado un último podcast a, 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 nuestra, a nuestra red de podcasts y este último podcast se llama Plug and Drive. Es un podcast sobre conducción eléctrica que responde un poco a, digamos, movimientos, de así, por así decirlo, movimientos de, 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 del mundo porque ahora mismo estamos como todos muy interesados en, en, en todo este tipo de cosas. Y obedece también a, mi, a mis propias inquietudes, ¿no? Es decir, a, a mi propia búsqueda de, de, de ese coche eléctrico que me quiero comprar o que me interesa o del que me quiero informar y todo este tipo de historias. ¿Podría haber hecho yo un podcast sobre coches eléctricos? Pues sin duda, podría haber hecho sin duda un mal podcast de coches eléctricos porque yo no tengo ningún coche eléctrico lo único que tengo es ganas de tener uno y e interés por informarme de todo de lo que se va hablando sobre los coches eléctricos pero afortunadamente... No he tenido que meterme que meterme ahí sin, sin saber al tema porque he encontrado quien, quien lo haga y quien lo además lo está haciendo ya muy bien. Plug and Drive es un podcast quincenal, ya he dicho, sobre vehículos eléctricos en el que se habla de forma sencilla y clara sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. Habrá también, o ya tenemos, opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenernos informados de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Su presentador... Paco Culebras, que tiene un coche eléctrico y además está esperando un Tesla, que le va a llegar pues, un, en cualquier momento. Lleva ya dos episodios, ¿eh? es decir, que si os apuntáis ya, si os suscribís ya a Plug and Drive he escrito PLUG eh, de conectar AND, el símbolo Drive, drive eh, con V en inglés, es decir, conectar y conducir, somos así ingeniosos. Si lo buscáis, ahí tenéis, os dejo también en milcar.fm, lo podéis encontrar en portada, tenéis un enlace. Si os suscribís ya, vais a poder escuchar los dos episodios que haya publicado y además seguramente vais a llegar a tiempo de escuchar, o sea, va a caer el tercero encima. Porque Paco, si no esta noche, miércoles, mañana, jueves, me lo va a pasar ya el tercero para publicarlo. Como ya os digo, un podcast quincenal de Milcar FM, Plug and Drive, presentado por Paco Culebras, la conducción eléctrica, ahí al alcance de vuestros de vuestros oídos. Y Uh, antes ya, ahora sí, desde el final quiero hablaros de merchandising, y es que tenemos tenemos camisetas en emilcar FM, ¿vale? hemos hecho hemos pedido en conjunción con Singular Shirts, esa empresa, eh, SingularShirts.com empresa de camisetas fantásticas nos ha hecho unos cuantos diseños de algunos de nuestros programas ¿vale? en concreto, si entráis a Emilcar.fm barra camisetas, vais a encontrar camisetas de Emilcar Daily, de eh, Proyecto Maquintos, de Estas Locos Estos Romanos, de Perspectiva y de Bacteriófagos. No hay de podcast, no, oh, no, no, porque el tirano feo de Milcar FM no las ha hecho de todos, pero bueno vamos a hacer también pegatinas de vinilo para poner en el coche y en los portátiles y ahí sí habrá de todos los podcasts y saldrán a la venta también dentro de poco, pero de momento tenéis estas que os he dicho, Milcar Daily por esto Macintosh, Están Locos Estos Romanos Perspectiva y Bacteriófagos las podéis encontrar en el barra camisetas y ahora sí ya hemos terminado pero este no va a ser el último podcast antes de la jornada de podcasting. La jornada de podcasting de Alicante se celebrará los días 27, 28 y 29 de octubre y esa misma semana tendremos un nuevo episodio de promo podcast y durante la jornada de podcasting, también con mi micrófono sure, estaré grabando un episodio especial para eh, publicarlo por aquí justo a la semana siguiente. Y ya, así que ya no hay nada más. Esto es todo. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios y que busquéis enlaces y tal en emilcar.fm barra donde también podréis encontrar medios de contacto y conocer los otros programas de la red como Plug and Drive. Promo podcast os llegó gracias a Podrover, nuestro patrocinador, que hoy nos ha confirmado que nos... ¡Renueva un año más! ¡Qué maravilla! Es un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promo podcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.